0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a holnap tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem Belhofer Tamás, a Hiperzöld.hu főszerkesztője. Szia Tamás, köszönöm, hogy itt vagy!
1: Szia, én köszönöm a lehetőséget! A Nemzetközi Hírek támogatója a Hiperzöld.hu üzleti fenntarthatósági portál.
0: Mielőtt ebbe belemennénk, nagyon fontos és aktuális kérdést kell tálalnunk, ez pedig a hazai ESG-törvénynek az elfogadása, ami azt hiszem, hogy nagyon sok vállalkozásnak, vállalatnak meg fogja változtatni az életét.
1: Ez így igaz. Egyébként elég hosszú el van ennek a törvénynek, felolvasatom, de kivételesen azért, mert úgy benne van minden. Tehát, hogyha ezt végighallgatja az ember, akkor tudja, hogy akkor miről tud mindent. van okay, Jó, hát úgy akkor Az ESG-törvényt, hogy a, a fenntartható finanszírozás, és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezet, tudatos társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól, és az azzal összefüggő egyéb törvények pontosításáról szóló, és akkor itt a dátum törvény. Ez igen. igen. Hát,
0: hogyha most lenne a akkor akkor most ezt ide beraknám. Köszönöm.
1: Azt látom, hogy társadalmi és szociális szempontokat azt gondolom, hogy az a két szó ugyanazt jelenti, de hát mindegy. Most nem Jó, most előjött a piá a Bölcsész jött benne, nem, 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 igen, nem.
0: Okay.
1: Itt ugye arról van szó, hogy bizonyos létszám és gazdasági eredmény fölött a nagyvállalatoknak be kell építeniük a fenntarthatósági szempontokat a, a működésükre, és erről egy úgynevezett ilyen ESG-beszámolót kell közzétenniük. Most így ezt rögtön tisztáznám, hogy ugye ebben a műsorban is elég sokat beszéltünk már a fenntarthatósági jelentésről. Ez nem ugyanaz, mint az ESG-beszámoló. Tehát az ESG-beszámoló arra egy másik. Európai Uniós irányelv tervezet van, Magyarországon pedig ez a törvény szóról, aminek a hosszú nevét elmondtam. És ehhez létre fog jönni Magyarországon egy külön úgynevezett ESG Management Platform, ez egy ilyen elektronikus felület lesz, ahova ezt a beszámolót fel kell tölteni. A fenntarthatósági jelentést azt egy másik EU szabályozás irányítja, ez a, ez a CSRD, vagy CSRD, most már egyre inkább ugye szoktuk magyarosítani, mert majd ránk is vonatkozik, ez az irányelv és az ESRS szabványok rá, És ennek a szabályait majd a számviteli törvényben fogják megmutatni. Tehát amikor az európai jogszabályokat ugye itthon adaptálni kell, a tagországoknak ezeket mindig adaptálniuk kell, ez itthon is meg fog történni, és ez majd a számviteli törvény bizonyos részeiben fog megjelenni. Még nincsen kész, hiszen még tulajdonképpen ez a fenntarthatóság jelentésekről szóló szabvány és irányelv is még ilyen folyamatban lévő dolog. De azért a legnagyobb vállalatokra, amelyeknek ugye nagy a nagyobb bevétele, sok munkavállalót foglalkoztatnak, és vagy a vannak, ezekre ez már vonatkozik. Ezeket a CSRD szerinti fenntarthatósági jelentéseket, ezeket majd egy európai ilyen feltöltési felületre kell majd felrakni. Ez egy ilyen viszonylag fontos különbség a kettő között. Ugye ez ugyanaz a beszélgetés, mint hogy sokan ugyanúgy használják a fenntarthatóság meg az ESG fogalmokat, ami hát azért nem teljesen ugyanaz. Ebben a műsorban te is sokat teszel azért, hogy ezt Igen. az emberek értsék a különbséget.
0: Igen, bár igazából az esg foglalkoztunk a tavaly évben, de nyilván ezt nem azonosítottuk teljesen egyértelműen a fenntarthatósággal, mert két különböző témáról beszélünk.
1: Így van, mm. így van. Hogy mit kér ez az ESG törvény a vállalatoktól? Ugye egyébként ezt úgy kell felfogni, hogy ezeket a beszámolókat kb. mint a pénzügyi jelentést a vállalatoknak a következő évben kell majd elkészíteniük, az előző évről. A szabályozás úgy szól, hogy minden év. Tehát az idei évről majd 2025-ben kell először nyilatkozni, ez még tényleg ezekre a legnagyobb vállalatokra vonatkozó szabályozás lesz. És amint múlnak az évek, úgy egyre tágul azoknak a köre, akik ebben a SG-beszámolói kötelezettségben érintettek lesznek. És nyilván van az azt jelenti, hogy egyre kisebb és kisebb cégek csökken majd a bevételi kötelezettség, illetve az alkalmazottak számának a kötelezettsége. Úgyhogy így megy majd a KKV felé ez a kötelezettség.
0: Erre viszont már most elkezdtek a KKV vagy ugye tavalyi évünk nagyjából erről szólt felkészülni erre, hiszen előbb-utóbb mindenkit el fog érni a kötelezettség, azt gondolom, hogy ez felülről lefelé haladó irányban tökéletes, mert hogy ez a fajta tanulási folyamat, ez biztos, hogy a KKV-knál egy nagyobb megterhelést fog majd kiváltani. Ezt egyébként számos kutatás mutatta tavaly is, hogy még egyelőre a fogalmak tisztázásával ismerkednek, és készítik el a tételeket. Amennyire már ugye vannak vállalatok, akik bekértek előzetes adatokat.
1: Hát igen, a fogalmak már érdemes vissza gyorsan megismerkedni, például ugye a hiperződpontú nagyon sok ilyennel foglalkozunk, hogy van például olyan fogalommagyarázatunk, vagy szószedetünk, ahol, ahol gyorsan meg lehet ismerni ezeket a fogalmakat, illetve hát a, ugye az egész tartalom arra épül fel, hogy próbáljunk, főleg mondom, a KKV szektornak segíteni abban, hogy át tudjanak állni. Van egy ilyen tévhit a kkv között, hogy ó, ez még csak a nagy cégekre vonatkozik, meg ez még időben nagyon messze van, de nem ezt a logikát kell követni, hanem azt, hogy például a magyar esg törvénynek is ez a lényege, hogy kockázatelemzést kell végezniük a nagy cégeknek a saját beszállítói. Láncukban. Most a saját veszélyt, hogy azok már KKV-k. És ez azt jelenti, hogy ott, ha a fenntarthatósági szempontokat nem tartják be, akkor abban a pillanatban kikerülnek ebből a beszállatói láncból. Így van, a, a nem kerülnek. Fogja kockáztatni azt a büntetést, ami egyébként 2026-on már kilátásban van helyezve számukra, azért mert valaki nem képes mondjuk egy auditot rendesen végigcsinálni, vagy egyszerűen olyanok a folyamatai, hogy, hogy vállalhatatlan. Tehát ugyanabban az időben vonatkozik a kisebb cégekre. Ez az egész, mint ahogy a nagy cégekre, etekintve attól, hogy lehet, hogy nem kell még olyan ESG-be készíteniük, vagy nem kell föltölteniük erre a területre. De azt, amivel dolgozniuk kell, azt, hogy beépítsék a fenntarthatóságot a működésükbe, a kultúrába, hogy átgondolják a gyártási folyamataikat, hogy számolják a kibocsátásukat, az már nagyon-nagyon éles. Ezt az egészet úgy értsük, hogy mondjuk minden év első fél évének végéig, tehát mondjuk június 30-áig bezárólag, a saját szállítóikról egy kockázatelemzést végeznek ezek a cégek. És ö, utána ők megfogalmazhatnak például a beszállítóik számára kötelező lépéseket, intézkedéseket, hogy ezt meg kell tennetek. És erre oda kell figyelni. Továbbiakban úgy választják ki a beszállítóikat, hogy már eleve elvárnak tőlük bizonyos fenntarthatósági szempontokat. Tehát be se kerülhetsz a beszállítók közé, hogyha nem felelsz meg. eu kívüli országokban lehetnek más típus előírások, aminek az anyavállalat vagy a, a, a multinacionális vállalatnak a központjában meg kell felelni, és akkor a lányvállalat is azt csinálja, amit a központban előírnak, és akkor ott valószínűleg például készül egy központi fenntarthatósági jelentés, amiben a magyarországi cég csak beszállít adatokat. Tehát ilyenről sokat lehet hallani. Az ESG törvények kapcsolatos feladatokat a szabályozott tevékenységek foglalkozó hatóság, tehát szabályozott tevékenységeket felügyelő hatóság kapta meg, és ők fogják listázni azokat az ESG minősítőket, illetve ESG tanúsítókat, akik közre ilyen, ilyen beszámolóknak egyrészt a, a készítésében, másrészt meg hát értelemszerűen a, a minősítésében, vagy tanúsításában. Tehát ott lesz egy adatbázis, akik közül lehet majd választani. Úgyhogy ezt például azért fontos megemlíteni, mert ugye te is, meg én is ugye fenntarthatósági menedzserek vagyunk, egyre több kollégánk leszek különböző képzések révén itt Magyarországon is, és fontos megismerni azt, hogy ezekbe a adatbázisokban milyen módon, vagy milyen képzettséggel, végzettséggel, milyen kritériumok szerint lehet bekerülni, hogyha valaki ebből esetleg megélni is szeretne.
0: El fog jönni az a pillanat, amikor ezt a szakmát olyan komolyan fogják venni, hogy kötelező lesz az éves frissítés, tudod, mint egyéb más szakmáknál is, hogy akkor tudod ezt hitelesen végezni, hogyha megvan az a tanúsítványod, hogy minden évben elvégzel egy kötelező, valamilyen tudásanyag frissítésre vonatkozó képzést, tanfolyamot. lehet. Hogy de. Hogy annyira tehát emlékszel, hát erről tanultunk, hogy annyira dinamikusan változik, és mi magunk is látjuk a saját tapasztalataink alapján, hogy annyira dinamikusan változik.
1: Így van, hát azt is érdemes lesz figyelni, hogy, hogy ki lesz, aki ezt tanúsítja, hiszen ugye a magyar SG törvény, mert ugye itt van majd az EU kritérium tehát ott is nyilvánvaló olyanok készíthetnek, tanúsíthatnak fenntarthatósági jelentést, akik valam, valami fajt adatbázisban szerepelnek, akiket az EU elismer. Tehát hogy ezek még elég rejtélyesek, hogy ezekben hogy lehet bekerülni, hogyha ezt nagyon érni. Figyelni. Egyébként lehet, hogy mindkettőnk számára feladata, neked a műsorban, nekem a portálon, hogy, hogy esetleg megkérdezzük a, a szabályozó tevékenységet, felügyelő hatóságot, hogy mik a terveiket tekintetben, tehát hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, és hogy hogyan lehet karbantartani vagy frissíteni ezt az adatbázist, hogy tényleg a jó szakemberek legyenek ott. Ez egy érdekes felvetés.
0: Térünk át egy kicsit a hiperzöld legfrissebb vagy legizgalmasabb híreire. Mi volt az az elmúlt egy hónapban, ami a nemzetközi térben? az üzleti, fenntartatóság üzleti hírekkel kapcsolatban izgalmas volt szerinted
1: az ESG ugye eredetileg egy kockázati, egy ilyen pénzügyi kockázati terminus technikus volt, és ez valamennyire azért most is így van, ezért elég érdekes elolvasni olyan jelentéseket, amik a globális kockázatokat elemzik, hiszen mondjuk például maga a klímaváltozás az egy ilyen óriási kockázat a cégek számára, hiszen ha van egy járad, és utána nem tudom, elönti a tenger, akkor ez viszonylag számottevő, tényező, egy hitelező intézet számára, vagy egy biztosító számára különösen. Úgyhogy amikor megjelent a Global Risks Report, ez a, ugye a globális kockázati jelentés 2024, amelyet a világgazdasági fórum adott ki, akkor arra azért úgy felfigyeltünk, hogy miket tartanak a legnagyobb globális kockázatoknak. És nagyon érdekes, mert szerintem a fenntarthatóság kapcsán erről is kell egy kicsit beszélni, hogy a két legfontosabb ilyen kockázati tényezőt a világban a fake news, tehát a téves információ és a félretájékoztatás jelenti. Tehát, hogy nem ez, a...
0: ez egy külön iparágán nőtte ki magát. Egyébként. Abszolút, ez, ez egy globális iparág. Nem is véletlen,
1: De. hogy ilyen mm-hmm. óriási, óriási kockázatot jelentett. A dezinformáció és ugye a globális konfliktusoknak a növelése, ami, ami egy egymással összefüggő két dolog, ezt jelölték meg a legnagyobb kockázatként. Én mikor csak a címét láttam, mondom, na, na hát itt biztos vagyok benne, hogy itt a klímaváltozás landol az élen, és egyáltalán nem. Sőt, még megelőzi a gazdasági bizonytalanság és a gazdasági növekedésnek a globális lassulása. Is. Tehát, hogy ezeket látják. De ez a, ez a dezinformáció, ez nagyon-nagyon érdekes téma, mert szerintem érinti a, érinti a fenntarthatóságot. Ugye sokat beszéltünk itt is a Greenwashingról, de emellett azt is látom, hogy a szélesebben vett közönség tájékozatlansága, félreinformálódása a fenntarthatóság fontos ügyeivel kapcsolatban az egészen riasztó mértékű. Magyarországon biztosan az, ez szerint a felmérés szerint globálisan is az, de, de én saját példánkból látom. Ugye mi is például ott, hogy a hiperzöld mint minden aktív médium, fenntartunk közösségi média oldalakat. És hogyha megjelenik egy-egy fajsúlyosabb téma, ami például a szabályozásra vonatkozik, hát olyan minősíthetetlen, hangú és olyan tájékozatlanságról tanúbizonyságot tevő kommentek jelennek meg az ilyen cikkek alatt, hogy én számomra óriási. Hát
0: mondjuk értesz hozzá, meg lehetőség. Köszönöm szépen. Ez egy
1: Hogy számomra ez egy olyannyira mindent átszövő problémakör, és egy olyan fontos kérdés az egész emberiség számára, hogy nem tudom képzelni, hogy, hogy valaki számára az kétséges legyen, hogy, hogy ilyen, nem tudom, zöld marhasságok meg ilyenekről írjon, csak nyilván csúnyább szavakkal. És ugye még hangot is adjon hangosan, és ez megjelenjen.
0: Úgy tesznek, mint hogy ez semmit nem jelentene egyébként. Tehát, hogy ez egy ostobaság, teljesen felesleges téma lenne, miközben egyáltalán nem. Tehát, hogyha csak belegondolsz az elmúlt egy évünkbe, hogy milyen éghajlatváltozás volt akár Magyarországon, hogy csak innen indulunk ki, akkor nem értem, hogy hogy vitathatja bárki ezeket az alapvetéseket.
1: Így van. És ugye a dezinformáció, vagy ugye a fake news, az úgy kapcsolódik ebbe bele, hogy ugye hát ezeket ilyen nagyon komoly a gépezetek ilyen, ilyen fake gyára készítik, ezek ugye vagy, vagy ilyen rejtett, vagy egészen egyszerűen politikai tanácsadói körökben, vagy politikai PR-ral foglalkozó cégek csinálják. És ugye ezekkel az eszközökkel többnyire azok a szélsőséges politikusok élnek, akik aztán ugye ebből politikai sikereket vagy választási sikereket akarnak csiholni. Például fenntarthatóság ellenes propagandával, vagy olyan programokkal, amelyek nagyon nagy léptékben visszavetik például a foszidis üzemanyagoknak a visszaszorítását, vagy általában olyan dolgokat, ami mondjuk érzést okoz a nagy lakosságnak. Márpedig, ugye erről is sokszor szó van, hogy a, a zöld irányba mozdulás, vagy a fenntarthatóvá válás az egy csomó olyan lépésből áll, ami kiléptet minket a komfortzónánkból. És ez minél hamarabb Megérte a társadalom annál, hogy mondjam, nagyobb esély van egy fényesebb jövőre. De a, a populista propaganda az nem így működik, hanem dezinformációs eszközökkel arra kondicionálja a nagy közönséget, hogy ezeket ne fogadják el, és hogy itt nincsenek tudományos tényeken mögött, és egyébként is csak az a lényeg, hogy minél nagyobb autóba és minél gyorsabban tudjál szágulni de az autópályák, hogy majd ennél a fosszilis példánál. Nyilván más témák is vannak.
0: Mi az, ami akár Európában mostanában top téma a fenntarthatósággal kapcsolatban? Még mindig az év elején járunk, és ugye volt egy olyan beszélgetésünk, azt hiszem talán tavaly év végén, amikor összegeztük, hogy a legmeghatározóbb az az ESG volt a fenntarthatósággal kapcsolatban, mint témakör, amiről sokat beszéltünk hazai és nemzetközi vonatkozásban. Látszik-e már az, hogy mi lesz az az, 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 az idei ilyen topik, ami izgatni fogja a nemzetközi teret, nemzetközi Én... híreket a fenntarthatósággal kapcsolatban?
1: Én azt látom, hogy az, amit uh, egyébként pont a magyar esg törvények kapcsolatban fogalmazták meg, de én így általánosan vettem észre, hogy az, ami eddig mondjuk például a, a vállalatok, vagy szervezetek, vagy akár bármilyen nagyobb társadalmi csoport számára eddig fenntarthatósággal kapcsolatban az olyan jó fejség volt, hogy, hogy de jó, hogy pozitív, hogy csináljad, szerintem az idén a norma lesz. Tehát idén jön az a lépés, amikor olyan mértékben válnak hatályossá, vagy szigorodnak a különböző szabályozók, hogy innentől kezdve ez egy elvárt dolog lesz, és többet nem az lesz a kivétel, aki a fenntarthatósága kapcsolatban lépéseket tesz, vagy megfelel, vagy fenntarthatósági jelentést készít, vagy, vagy egyáltalán megváltoztatja a működésének a módját, hanem ezt fogják elvárni tőle.
0: Tehát, hogy vége van az érzékenyítésnek és a témával való ismerkedésnek, Így van, Való megfeledésnek. Hát az ismerkedés azért még tar-
1: mert azért nagy- nagyon új a dolog, és ugye nagyon gyorsan szigorodik a szabályozás is, de ez egy szükséges dolog, és hogy ebből már mondjuk nem tudom, marketing marketingelőnyt vagy kommunikációs szerint egyre kevésbé lehet csinálni, hanem ez lesz a minimum program, amit hát igen, ezt meg kell csinálni, mert ott a törvény be kell adni, be kell jelenteni, minősíteni, tanúsítatni, nem állíthatsz csak úgy dolgokat a termékedről szolgáltatásodról. Ugye ezzel kapcsolatban pont most azt... volt
0: egy törvénykezés? Így
1: van, igen, igen. Az EU ezzel kapcsolatban is egyre szigorodik, nálunk a GVH a nagy éharcosai ennek, nagyon helyesen, és jól is csinálják szerintem. Úgyhogy arra lehet számítani, hogy elindulnak ebbe az irányba a vállalkozások, és akkor öm, talán azt is lehet mondani akár túlzásként, hogy még hírse lesz belőle, hanem egyszerűen elkezdenek működni, és akkor megjelennek ezek a beszámolók, mint egy pénzügyi jelentés. Az elmúlt pár hét egyik fontos eseménye, ez mindig a fenntarthatósághoz értük, vagy az ennek a szakmának mindig egy nagy eseménye, amikor az évelején megjelenik ez a Circularity Gap Report, amit nagyjából úgy lehet lefordítani, hogy a körforgásos gazdaságnak a, a szakadékáról szóló jelentés. Tehát a, a szakadék az abban áll, hogy ugye a felhasznált gyártásban, termelésben felhasznált anyagok jelentős hányadát, sajnos egy 90 fölötti hányadát, ezt egyszerűen kidobjuk hulladékba lesz belőle, hogy szemét lesz belőle, és nem kerül vissza a gazdaságba, hogy a körforgásos szemléletben valamilyen más módon hasznosoljon. Ugye tanultuk ezt a 10R féletet, hogy 10 féleképpen is tud valahogy visszakerülni. Ugye ennek a legrosszabb formája az pont egyébként az újrahasznosítást, amikor ugye kidobjuk a szelektív hulladékgyűjtőből, és akkor abból valamit csinálnak. A legjobb formája meg az, hogy ha föl sem használjuk azt az adott anyagot, tehát ugye elkerüljük, és lehetőleg valamilyen más, már felhasznált ter- Használunk vagy, vagy nem gyártjuk le, de, és akkor a kettő között vannak átmenetek. Tehát ez a, ugye, ez a körforgásos gazdaság, most én nagyon, nagyon röviden egyszerűsítve. És ezzel kapcsolatban minden évben megjelenik egy report, most már az egyik nagy Big Four tanácsadó cég lett a, a név szponzora ennek, ugye ők ezt nagyon fontosnak tartják, hogy ebben tanácsot tudjanak adni a nagyvállalatoknak. És az volt az érdekessége az ideinek, hogy minden évben kivennek egy új számmal, hogy hogy alakult a, a körkörösen felhasznált és a nem felhasznált hulladékan. És ezt az idén nem tették meg, mert ö, nem látták ér- Termít, hogy most újra és újra sokkolják a világot ezzel a számmal. A körforgásos gazdaságnak a bevezetése a világba az egy nagyon széles összefogásra van szükségebben ebben, és ebben a versenypiacot nem lehet egyedül hagyni. Tehát ez állami szubvenciók nélkül nem fog sikerülni. Érdeküké kell tenni a vállalatoknak, hogy megtegyék azt a lépést. Tehát, hogyha valóban, ha önmagában véve drágább vagy nyers, akkor erre kell fordítani, Az állami támogatási programokat. Legyenek azok akár EU-sak, akár akár nemzetállami támogatások. Egy ideális világban az történne, hogy erre nagyon masszív összegeket forgatnának át, és megnézni, hogy egy adott területnek vagy országnak mik azok az előnyei, ezek tanulmányok egyébként elkészülnek, tehát, hogy hogy mi az a terület, ahol ő a körforgásos gazdaságban elő tudna lépni. Ha valaki ezt jobban végig gondolná, hogy azokat az elektronikai hulladékokat, amelyeket egyébként ilyen nagy Depóba, Afrikába elhelyeznek, mondjuk, hogyha lenne olyan támogatott program, ami ezekből kinyeri ezeket a ritka földfémeket, amelyeket egyébként most Kínában borzasztó nagy tájsebekkel állítanak elő, és kerülnek bele a mobilokba, meg egyéb kütyükbe. Tehát, hogy ezeket simán újra lehetne hasznosítani, hiszen egyszer már beépültek ezekbe az anyagokba. Úgyhogy minden olyan törekvés, ami ezt, ezt célozza, azt én így figyelemmel kísérek, már nagyon izgalmasak. Három csoportba sorolták az országokat. Vannak a Shift Countries, ezek a legfejlettebb gazdaságok, tulajdonképpen, akiknek a gondolat kellene csak átváltani, mert egyébként minden anyagi lehetőségük, mondjuk hívjuk így, anyagi lehetőségük megvan arra, hogy a körforgásos gazdaságban nagyobb szerepet játszanak. Vannak a, a növekedő országok, mondjuk Magyarország is például körülbelül ide tartozik, bár nem nevezik néven, de ugye ahogy néztem, hogy a kelet-európai országokat sorolták ide, és akkor vannak a, a build countries, tehát akik még éppen felépülnek, hogy ott milyen, ott milyen lehetőségek vannak. Igen, az érdekes, hogy, hogy néztem ezeket a programokat, hogy hogy függenek össze, meghatároztak ilyen Forgásos területeket is, tehát például a foszfor kibocsátástól kezdve a édesvízfelhasználásig, a föld felhasználásig, és ugye mindegyik ország típusnak egészen mások a, mások a lehetőségei. Azoknak a, az országoknak van talán legkisebb hatások, akiképpen most építik fel a gazdaságukat, de igazából ott a lehetőségben másképp mutatkozik, mert ott még nincs annyira elrontva minden. Ugye ez átvezet egyébként abba a vitába, hogy ugye a még nem fejlett országok azok azt mondják, hogy miért várjátok el tőlünk a Fenntartható működéssel vagy a körforgásra való áttérést, amikor mi még nem élveztük azt a jólétet, amit ti már élveztetek, és ti abból a szempontból mondjátok meg. Pontosan, mint Pontos, hogyha egy ilyen evolúciós
0: szakaszt, azt kérnénk tőlük, hogy ugorjanak át, és egy ott igen. kapcsolódjanak be, ahol, ahová mi is tartani szeretnénk igen.
1: Logikailag ugye minden jel arra mutat, hogy ezt nekik nem kéne elérniük azt, hogy azt a, a környezetpusztító eldobó, eldobáson, személytermelés a pulló gazdaságban hát nem a társadalmi Igen.
0: réteg. Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is a lehetőséget. A nemzetközi híreket támogatta a hiperzöld.hu üzleti fenntarthatósági portál.